0: Am Samstag steigt endlich das große Finale des diesjährigen ESCs in Turin. Und deshalb präsentiere ich euch heute in Reingeschaut sieben Fakten rund um den Eurovision Song Contest 2022. Mein Name ist Mark Linden und das hier ist reingeschaut. Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute sprechen wir im Podcast über den Eurovision Song Contest 2022. Vielleicht wisst ihr es ja noch nicht, aber ich bin ein riesiger ESC-Fan und freue mich deswegen total auf diese Folge. Bevor wir aber mit dem ersten Fakt beginnen, gebe ich euch noch eine kleine Folgenempfehlung, denn der deutsche Act Malik Harris war vor gar nicht allzu langer Zeit hier zu Gast und reingeschaut und hat mit mir über seinen Song Rockstars, über den Wettbewerb an sich und auch über seine ESC-Highlights gesprochen. Dazu aber am Ende der Folge nochmal mehr. Und jetzt lasst uns starten. Nach 1965 und 1991 findet der ESC dieses Jahr zum dritten Mal in Italien statt. Und zumindest für Statistikfreunde ist dies wohl keine riesige Überraschung, denn Italien war im letzten Jahrzehnt ziemlich erfolgreich unterwegs. Als das Land 2011 nach einer zwölfjährigen Pause zum ESC zurückkehrte, landete es direkt auf Platz 2. Ab dann schaffte es Italien, bis auf zwei Ausnahmen, immer wieder eine Platzierung in den Top 10 zu erreichen. 2019 landete es mit dem Song Soldi von Mahut erneut auf dem zweiten Platz. Mahut tritt auch dieses Jahr für Italien an, dieses Mal im Duett mit dem Sänger Blanco. Mahut ist nicht der einzige alte Bekannte, den wir am Samstag wiedersehen werden. Einige der Kandidaten vom letzten ESC werden dieses Jahr als Punktesprecher zu sehen sein. Mit dabei sind die Vorjahreskandidaten von Griechenland, die Niederlanden, der Ukraine und Litauen. Und natürlich sehen wir auch Monoskin wieder. Sie werden im Finale ein Medley inklusive ihres gewinner von 2021 performen. The Sound of Beauty. Das ist das diesjährige Motto des Wettbewerbs. Eingebunden ist es in ein, wie ich finde, sehr elegantes Designkonzept. Das Logo ist von der Kymatik inspiriert. Kymatik, das bezeichnet die Visualisierung von Klängen. Einen weiteren Einfluss auf das Logo hatten die typisch italienischen Gärten, die oft durch ihre symmetrische Form auffallen. Und auch die Schrift ist nicht zufällig gewählt. Die Schriftart Arsenica findet sich auf vielen alten Werbeplakaten italienischer Firmen wieder, wie zum Beispiel beim Reifenhersteller Pirelli oder dem Likör Bitter Campari. Von den insgesamt 40 Songs werden 25 auf Englisch gesungen, 8 in einer anderen Sprache und 6 Songs haben gleich mehrere Sprachen. Der diesjährige Wettbewerb ist übrigens der erste ESC, in dem keiner der Beiträge auf Französisch gesungen wird. Ich muss sagen, ich find's immer ziemlich cool, wenn der Kandidat auch im Prozess des Songwritings involviert ist. Das ist dieses Jahr bei ganzen 34 Acts der Fall. Darunter auch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Wir bleiben mal beim Songwriting. Am Song Fade to Black, den Beitrag von Aserbaidschan, hat unter anderem Andreas Stone Johansen mitgeschrieben. Und der ist in der ESC-Welt kein unbeschriebenes Blatt und hat wahrscheinlich auch wenig Blätter unbeschrieben gelassen. Okay, tut mir leid für diesen schlechten Witz. 2013 war er an Dänemarks Gewinner-Song Only Teardrops beteiligt und letztes Jahr schrieb er an El Diablo für Zypern mit. Aber Johansson war auch schon für deutsche Acts tätig. So schrieb er bei Sister und Michael Schultes Let Me Walk Alone mit. Schauen wir am Ende der Folge nochmal auf Deutschland und Malik Harris und ich will jetzt nicht diese berühmte Diskussion über die Bedeutung von Startplätzen aufmachen, aber was wir schon mal sicher sagen können ist, dass Malik Harris in der ersten Hälfte des Finales performen wird, viel spannender ist aber erst einmal einen Blick auf die beiden Halbfinals zu werfen. Ein kleinen Ausschnitt von ihm, von der deutschen Performance, können wir nämlich im zweiten Halbfinale am Donnerstag sehen. Dort können auch die Zuschauer aus Deutschland abstimmen. Deutschland muss sich ja nicht qualifizieren, denn es ist eines der Big Five Länder. Österreich und die Schweiz müssen dies jedoch tun und treten deshalb im ersten Halbfinale am Dienstag an. Sehen könnt ihr beides jeweils um 20.15 Uhr auf One. Das waren die Fakten zum diesjährigen Eurovision Song Contest. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und jetzt sind wir am Ende der Folge und jetzt kann ich euch vielleicht mal so ein bisschen verraten, wer meine Favoriten für den diesjährigen Wettbewerb sind. Mein absolutes Highlight ist Brooke mit That's Rich für Irland. Hier matchen Künstlerin und Song einfach perfekt. Beide haben so eine totale Energie, eine totale gute Laune und ich freue mich einfach, diesen Song auf der ESC-Bühne zu sehen. Und ich glaube auch, sie werden eine sehr, sehr coole Performance hinlegen. Ich liebe diesen Song einfach und ich hoffe, dass er durch das Halbfinale am Donnerstag kommt. Sehr schön finde ich auch den Beitrag aus den Niederlanden, der ist ja eher so ein bisschen ruhiger und das Spannende ist hier, der ist komplett auf Niederländisch. Das ist natürlich erstmal ein Risiko, weil man nicht weiß, kommt die Message durch, wenn keiner die Sprache versteht. Aber ich muss sagen, der Song funktioniert trotz oder vielleicht eher wegen der niederländischen Sprache total gut. Also die Atmosphäre kommt... So gut rüber und es ist ja ein total schöner Song irgendwie. Eigentlich mag ich gar nicht ruhigere Lieder, aber dieser Song catcht mich irgendwie jedes Mal. Des Weiteren freue ich mich auch sehr auf den spanischen Beitrag, der zählt auch zu meinen Favoriten. Ich glaube einfach, dass das ein totaler ESC-Song ist, den man auf dieser Bühne total cool performen kann. Da bin ich mir auch sicher, dass der ziemlich gut abschneiden wird. Ziemlich cool zum Hören finde ich auch den Beitrag aus Österreich, Pia Maria und Lumix mit Halo. Das ist ein Song, der ist zum Hören wirklich großartig. Es ist ein bisschen schwierig, den auf die Bühne zu bringen, denn das ist eine DJ-Nummer und DJ-Nummern haben es beim ESC ja immer ein bisschen schwierig, aber wenn sie ja wirklich eine gute Performance hinkriegen, ein gutes Staging schaffen, dann kann ich mir auch vorstellen, dass der weit vorne mit dabei ist. Und ein weiteres Highlight ist natürlich Malik Harris für Deutschland mit Rockstars. Ich finde es einfach total schön, wie sich der Song so langsam aufbaut und dann in diesem Rap-Part endet. Der hat auch eine total tolle Message. Molly Harris ist wirklich ein total sympathischer Typ und ich hatte das Glück, ihn vor wenigen Wochen hier im Podcast zu Gast zu haben. Habe ich ja gerade schon am Anfang der Folge erzählt. Und einen kleinen Ausschnitt aus diesem Interview hört ihr jetzt. Ich weiß nicht, ob es stimmt, ich habe es aber gehört, dass du auch manchmal im Studio dann schläfst. So, weil du so, ja. so kreativ dabei bist. Ständig eigentlich. Also. Hast du, ja, da, hast du da wie so ein... Also wie man das manchmal aus so Filmen kennt, wenn so Workaholics irgendwie noch so ein Bett im Büro haben, so ein Feldbett, ist das, ist das auch im Studio dann bei dir so? Ja, ja. das ist ein Sofa <lacht> und ich habe einen Schlafsack, lange Zeit nur mit Schlafsack auf dem Sofa gepennt, dann habe ich es irgendwann abgegradet und habe jetzt so eine kleine Matratze, die ich immer aufrolle, ja, ja. auf Sofa schneiden <lacht> und so. Also ist nicht ganz Luxus, aber ist, für mich ist es Luxus, ja. weil ich halt immer mit Instrumenten und Musik um mich rum aufwache und das allein ist schon ja. einfach ja. wert. Das ganze Interview mit Malik Harris findet ihr hier auf dem Podcast-Kanal. Kann ich euch nur empfehlen. Empfehlen kann ich euch auch das große Eurovision Song Contest Finale. Am Samstag um 21 Uhr sehen könnt ihr es im Ersten und auf One. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und ciao.